0: Herzlich willkommen zu der Bars-Trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bars, Wolfgang Rolzhofen, trifft auf eine Düsseldorfer Persönlichkeit und spricht mit ihr über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist die Bürgermeisterin Claudia Zepunke. Sie ist hier in Düsseldorf geboren und lebt mit ihrer Familie schon seit mehr als 30 Jahren im schönen Düsseltal. Sie ist gelernte Krankenschwester und arbeitet heute als Gemeindeschwester. Claudia Zipunke ist seit Mitte der 90er politisch engagiert. Erste der Bezirksvertretung, dann ab 2004 als Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales, dessen stellvertretende Vorsitzende sie auch von 2009 bis 2020 war. Seit 2009 gehört sie dann dem Stadtrat an und seit 2014 ist sie ehrenamtliche Bürgermeisterin dieser Stadt. Lieber Bas, ich bin nicht ganz sicher, ob alle unsere Hörerinnen und Hörer genau wissen, was eine ehrenamtliche Bürgermeisterin so macht. Magst du vielleicht darüber als erstes mit unserem Gast sprechen?
1: Lieber Christian, sehr gerne, liebe Frau Bürgermeisterin. Was sind die Aufgaben der Bürgermeisterin und des Bürgermeisters nach der Gemeindeordnung und was bedeutet das in der Praxis?
2: Ich darf das mal vorab sagen, Bürgermeisterin oder Bürgermeister von Düsseldorf zu sein, ist ein toller Job, mal abgesehen von Geschäftsordnung, die ich jetzt im Einzelnen gar nicht so weiß. Die Erfahrung in den letzten Jahren, muss ich einfach sagen, ist es einer der tollsten Jobs in Düsseldorf, weil man die Stadt präsentieren darf und die Stadt Düsseldorf ist einfach herausragend in so vielen Dingen. Und dann macht es einfach eine riesige Freude, Bürgermeisterin oder Bürgermeister zu sein. Und meine erste Aufgabe ist, den Oberbürgermeister bei seinen repräsentativen Aufgaben zu vertreten. Ja, man kommt darum, man lernt die Stadt kennen, man lernt die Menschen kennen und das ist immer ein sehr, sehr großes Vergnügen und ich freue mich, dass ich das auch 2021 weitermachen darf.
1: Wie haben Sie die Aufgaben untereinander innerhalb der Bürgermeisterinnen und des Bürgermeisters verteilt?
2: Wir haben ja drei Bürgermeisterinnen, Josef Hinkel, Clara Gerlach und mich und da ist dann auch schon die Rankenfolge eingegeben, erster Bürgermeister, Herr Hinkel, zweite Bürgermeisterin Frau Gerlach und die dritte, das bin ich dann halt. Und in den repräsentativen Aufgaben folgt das auch dieser Reihenfolge. Wenn man den OB vertritt, dann wird erstmal Herr Hinkel gefragt und wenn er nicht kann, gibt das weiter an Frau Gerlach und wenn sie nicht kann, die Brosamen bekomme ich dann. Das ist dann sehr bunt gemischt, fängt beim 100. Geburtstag an, Firmenjubiläen bis hin bei Vereinen, Institutionen, Gesellschaften, Unternehmen, dann die Stadt zu vertreten. Und ich glaube, so untereinander haben wir da so unsere Vorlieben. Ich glaube, Herr Hinkel macht alles gerne. Frau Gerlach ist in der Kultur unterwegs und ich bin sozusagen im sozialen bereich die Sozialtante. Ja, genau.
1: Wunderbar. Wie viele Stunden sind Sie pro Tag und Woche als Bürgermeisterin im Einsatz?
2: Ja, also ihr habt das ja schon richtig gesagt. Das ist ja alles ehrenamtlich und das passiert dann sozusagen in der Freizeit. Und ich bin ja noch beruflich tätig. Ich muss ja noch was für meine Rente machen. Dann würde ich mal sagen, vormittags bin ich hauptamtlich unterwegs und nachmittags als Bürgermeisterin. Und dann geht es schon so sieben Tage die Woche rund und ich habe mir einen freien Tag erbeten in der Woche, aber meistens kann der gar nicht gehalten werden. Also diese Woche mache ich sieben Tage, so ist das dann halt. Aber das ist alles in Ordnung, weil das macht ja, wie gesagt, Spaß. Ja, ich
1: kann das nachvollziehen. Was bedeutet das, dass Sie zugleich im Stadtrat sitzen und wie wechseln Sie die Rollen zwischen Bürgermeisterin und Ratsfrau?
2: Ah, das ist sehr scharf getrennt, also da kann man gar nichts miteinander vermischen. Man sitzt in den Ausschüssen als Ratsfrau und ist dann auch wirklich politisch unterwegs. Und wenn man als Bürgermeisterin zu Gast ist, dann ist man überfraktionell unterwegs, dann ist man parteilos und dann hat man wirklich die Stadt zu vertreten und dann spielte das Parteibuch keine Rolle mehr und auch eigentlich nicht die Politik, die im Rat gespielt wird.
1: Haben Sie schon mal eine Ratssitzung in Vertretung des Oberbürgermeisters geleitet?
2: Also Herr Keller hat das noch nicht zugelassen, <lacht> aber bei Herrn Geisel, der war da ja immer sehr locker und hat immer auch oft die Sitzungsleitung abgegeben und dann durfte ich auch mal da oben sitzen. Es war ein grandioses Gefühl, da <lacht> zu sitzen.
1: Okay. Warum wollten Sie gerne Bürgermeisterin werden?
2: Naja, das war nicht in meiner Lebensplanung vorgesehen. Also das war ja 2014, als dann auch OB Geisel gewählt worden ist. Und dann kam kurz nach der Wahl die Frage, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich selber hatte das aber gar nicht auf dem Schirm. Aber ich habe nicht Nein gesagt.
0: Wunderbar. Sie klingen auch nicht, als hätten Sie es bisher bereut. Ich wollte gerne den sozialen Schwerpunkt Ihrer Arbeit ein bisschen näher äh, diskutieren. Und zwar ähm, anhand eines Themas, das, glaube ich, uns aktuell alle beschäftigt, nämlich der Worringer Platz. Er ist, äh, ist jetzt wieder zum, ich weiß nicht wie vielen Mal in der Diskussion, weil einer der Gastronomen einen Zaun gebaut hat, der jetzt ein Symbol der, der ganzen Debatte ist. Wie nehmen Sie die Debatte wahr und hat die den richtigen Schwerpunkt aus Ihrer Sicht, also einen sozialen Schwerpunkt?
2: Der Worringer Platz, das haben Sie gerade erwähnt, ist ja begleitet uns, also mich in der Gesundheitspolitik schon viele viele Jahre. Er hat jetzt aber noch mal eine neue Brisanz angenommen und das liegt einfach daran, dass sich einfach mehr Menschen tummeln auf dem Worringer Platz, weil so viele Nischen, die es in Düsseldorf gab, also was weiß ich, ungenutzte Gebäude wie die Paketpost oder der Immermannhof oder der Hauptbahnhof, diese umliegenden Gebiete, die waren nicht so Genutzt und da konnten sich viele treffen unter, ja, nicht in der Öffentlichkeit, sondern wirklich unter sich und geschützt. Diese Räumlichkeiten sind für diese Menschen alle weggefallen und jetzt wird es offenbar. Es wird sichtbar. Das Problem, das viele Menschen haben, die suchterkrankt sind und das wird jetzt, ja, offen am Worringer Platz sichtbar. Die Situation ist für niemanden schön. Ich glaube auch nicht für die Menschen, die sich dort aufhalten. Da geht es nicht nur ordnungspolitisch drum, sondern es muss an vielerlei Dinge muss gedacht werden. Da gehört Stadtentwicklung zu, da gehört Stadtplanung dazu, da gehört die ganze Gesundheitspolitik dazu, die Suchtpolitik die Drogenhilfepolitik. Es gehört aber auch ja Sozialarbeit dahin. Man muss auch noch mal die Situation da genau noch mal beobachten. Wo ist denn das Problem? Das ist jetzt nicht unbedingt das Problem der illegalen Drogen, sondern es geht ja auch viel um Alkoholmissbrauch dort. Und alles das muss noch mal richtig abgewägt werden. Momentan sprechen wir immer von dem Zaun, der da genehmigt worden ist. Wenn man sieht und wenn man gerade auch noch mal bedacht, was ich gesagt habe, dass dass es immer weniger Raum für diese Menschen gibt, um sich aufzuhalten. So hat jetzt dieser Zaun auch noch mal die Hälfte des Platzes eigentlich abgezäunt und ist wieder nicht nutzbar für die Menschen. Und da kommt ein unglaublicher Druck in diese Situation und die muss gelöst werden anders, nicht ordnungspolitisch. Herr Dr. Keller hat ja angekündigt, dass er 150 Kräfte mehr im Ordnungsdienst haben möchte. Eigentlich bräuchte man auch noch mal richtig viele Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen an diese Stelle, die die Situation auffangen. Das ist nicht mit Ordnungsdienst, das ist nicht mit Polizei zu machen, das ist auch nicht mit Zäunen zu machen, sondern da braucht es wirklich die Ansprache von vielen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und ich möchte an der Stelle auch noch mal mich herzlich bedanken für diese Profis, die da unterwegs sind, denn die Arbeit ist nicht schön. Das können wir uns alle denken und wer mal mit offenen Augen über den Worringer Platz geht und auch wirklich diese Verelendung erlebt, der weiß, was das wirklich für eine Große Arbeit ist, die dort die Mitarbeiter der Wohlfahrtsverbände, die dort tätig sind, leisten. Also das ist großartig. Die Sozialarbeiterinnen, die Sozialarbeiter, vor denen ziehe ich wirklich den Hut und denke, da können wir uns nur bedanken. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen auch noch andere Einrichtungen an der Stelle. Das
0: wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, weil den Raum wird es nicht zurückgeben, den es früher gab. Was, was können das sein? Also Was, was ist in, in der, der Versorgung, in der Gesundheitsversorgung für die Menschen zu tun und was können diese Streetworker oder SozialarbeiterInnen dann äh, da leisten?
2: Also es braucht schon räumliche Angebote. Okay. Die müssen jetzt nicht in irgendwelchen Nischen und irgendwelchen Brachen oder Ruinen sein, sondern die können ja auch professionell angeboten werden. Es könnte ja wirklich Aufenthaltsräume geben für die Menschen, die dort auf der Straße sind. Ich glaube nicht, dass wir alle ansprechen können, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele das nutzen würden. Wir hatten das mal angedacht am Acker, dann hat sich aber die Situation ein bisschen aufgelöst am Camperacker und ist ja dann auch im Grunde zum Worringer Platz gezogen, dass der auch da noch das dazugekommen ist. Und wir brauchen Räumlichkeiten, wo die Menschen sich tagsüber aufhalten können, wo sie vielleicht auch konsumieren können, jetzt nicht die illegalen Drogen, sondern wir sprechen ja hier auch von Alkohol, dass sie da auch Ansprache finden, die Möglichkeit der körperlichen Hygiene und wenn es nur ne, eine öffentliche Toilette und ein Waschbecken ist und dass man da auch sich vielleicht irgendwann mal irgendwelchen Tagesstrukturen, also Projekten mit Tagesstruktur annähern kann. Das muss ein sehr offenes, ein sehr niedrigschwelliges Angebot sein und das brauchen wir. Und wahrscheinlich nicht nur am Worringer Platz, sondern die Situation am Bertner-von-Suttner-Platz ist auch sehr extrem. Wir brauchen auch also da in der Nähe etwas, wir wissen von der Charlottenstraße, dass es sehr schwierig ist, vom Mintrop-Platz. Also in diesem ganzen Bereich brauchen wir viele dezentrale Angebote. Also da ist irre viel zu tun. Und wir sind seit vielen, vielen Jahren da eigentlich auf einem ganz guten Weg in der Stadt Düsseldorf, aber jetzt kommt nochmal so eine Extradynamik rein durch die schon angesprochenen Ereignisse jetzt.
0: Wie ist es in der Gesundheitspolitik? Also ich habe den Eindruck, dass es mit der Drogenambulanz und so weiter zumindest besondere Angebote geht, die auch an den Bedürfnissen der Betroffenen orientiert sind.
2: Auf jeden Fall. Wir haben ja das Drogenhilfezentrum direkt an der Erkaterstraße mit dem Konsumraum, der ja auch jetzt nochmal erweitert wird, sodass mehr Menschen auf zur selben Zeit illegale Drogen konsumieren können. Aber auch wahrscheinlich wird das etwas damit kompensiert werden. Aber wir werden, die haben ja jetzt schon tausend Klienten im Jahr. Und dann weiß man ungefähr die Zahl der, wo man die Droge konsumiert. Also am Tag. Das ist ja bis zu dreimal am Tag. Also, also auch das wird da nicht mehr richtig abgedeckt. Und so kommt es halt auch zum Konsumieren im öffentlichen Raum und das zu ganz furchtbaren hygienischen äh, Umständen. Also von daher brauchen wir einen weiteren Drogenkonsumraum. Aber damit haben wir wirklich nur die illegalen Drogen äh, abgedeckt. Wir haben nicht den Alkoholmissbrauch damit abgedeckt, der ja eigentlich das größere Problem darstellt, weil äh, mit Alkoholkonsum ja auch eine ganz andere aggressive Dynamik im Verhalten der Menschen kommt. Das ist ja bei den illegalen Drogen, die sind dann mehr oder weniger, sind ja dann dicht nur und zu und sind sehr introvertiert, aber wenn es um Alkohol geht, da geht die Post ab. Und das darf man an der Geschichte nicht vergessen. Wir denken immer, das sind immer nur die illegalen Drogen. Nee, nee, das ist der Alkohol.
0: Wir
1: sind ja beide im ehrenamtlichen Bereich tätig. Wie hat sich die Zahl der Ehrenamtlichen in Düsseldorf, insbesondere in der Corona-Zeit, entwickelt?
2: Ja, das ist ja das, was mich auch so begeistert an Düsseldorf. Das ist wirklich dieses riesige bürgerschaftliche Engagement. Also das sage ich Ihnen jetzt, Herr Rolzhofen, wo Sie ja, sich tagtäglich bürgerschaftlich, ehrenamtlich engagieren. Und so ist das ja in der ganzen Stadt groß angesagt. Und ich kann in den Jahren als Bürgermeisterin ja nur schwärmen, was wir alles ehrenamtlich hier gewuppt haben. Also jeder hat angepackt, aber jeder hat auch das Geld dazu mitgebracht. Das ist wirklich eine großartige Geschichte und die der Aufruf jetzt in Corona Zeiten der hat ja eigentlich nur wieder alles getoppt was wir nach dem Sturm Ela erlebt haben, was wir erlebt haben bei der großen Flüchtlingsfrage, bei den riesigen Aufgaben, die wir hier bewältigt haben. Wenn wir all die sozialen Fragen, die auch darüber abgedeckt, werden wenn wir da nicht dieses bürgerschaftliche Engagement hätten, wo wären wir in dieser Stadt? Das ist ein riesiges Fund und da finde ich Düsseldorf toll.
1: Wie steht es heute um die Anerkennung? Ist sehe noch genauso?
2: Die Anerkennung? der ja, äh,
1: Ehrenamtlichen?
2: Ja, also ich glaube, dass wir uns alle das noch mal mehr auf die Fahne schreiben müssten, dass wir das wertschätzen und anerkennen, das Ehrenamt. Das habe ich heute zufälligerweise auch noch mit Stefan Keller besprochen. Wir hatten ja das Fest des Brauchtums gehabt am letzten Samstag und der Innenhof vom Rathaus war proppevoll, auch unter Corona-Bedingungen waren viele Menschen zusammengekommen und da fehlten ja jetzt die Sportvereine, da fehlten die ganzen sozialen Einrichtungen. Es war ja das Brauchtum gefragt und das Brauchtum lebt ja auch vom Ehrenamt. Also man kann das erweitern in dieser Stadt und ich glaube, das wäre jetzt Abendfüllen, wenn ich das alles nennen würde. Und die Anerkennung, da kann man noch viel machen, aber da ist ja immer die Skala nach oben offen.
1: Wird die Ehrenamtskarte viel genutzt oder gefordert oder angefordert?
2: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Karten wir haben, aber wir warten, ich glaube, wir kommen jetzt 2000 und drüber. Wenn es nach mir gehen würde, könnten noch viel mehr Menschen das beantragen. Also ich werbe immer darum und dann sagen die Menschen, ach, das brauche ich nicht. Ich brauche keinen Dank und keine Ehrenamtskarte. Das habe ich nicht, äh, das will ich ja gar nicht, darum mache ich das ja gar nicht. Und dann sage ich immer, ich weiß, es geht nicht um die, Eigen es gibt ja da ähm, Rabatte auf diese Karte, da sage ich, da geht es Ihnen nicht drum, aber für uns Politikerinnen und Politiker und ich glaube, für alle in der Verwaltung wäre das auch wichtig, wenn diese Zahl deutlich ist, wenn diese Zahl deutlich ist, wie viel Ehrenamt es in dieser Stadt gibt. Weiß ich nicht, jetzt haben wir über 2000, ich denke mal, wir sind, also ich würde mal glatt behaupten, das Doppelte wäre bestimmt möglich, wenn alle Leute, die sich verdienen, diese Karte beantragen würden. Und ich glaube, das wäre. Auch nochmal für uns Politiker und Politikerinnen eine Zahl, die das deutlich macht. Ich, ich
1: habe also auch keine Musister meiner Schande gestehen. Jetzt die Lage der SPD, lieber genau. Christian. Wir,
0: wir haben schon ein bisschen über Politik ge gesprochen, aber wir haben noch gar nicht gesagt, in welcher Partei Sie eigentlich sind. Und Nein. da wir drei Wochen vor der Bundestagswahl stehen, also Anfang September, sind, ist das eine Phase, in der man noch gut über die SPD Ihre Partei sprechen kann. Wie erleben Sie im Moment die Zeit am Wahlstand äh, und wie unterscheidet sich das von der Zeit der letzten geschätzten 20 Jahre am Wahlstand?
2: Also ich reibe mir immer die Augen und denke, ich träume und kann das alles gar nicht so richtig glauben. Die Stimmung ist großartig. Also ich habe das, glaube ich, 20 Jahre nicht mehr beim Bundestagswahlkampf erlebt, dass man uns zuruft, ja, haben wir schon gewählt, ihr macht das super, ich drücke euch die Daumen und so. Also das habe ich ewig nicht mehr erlebt und ich denke mal, von einem halben Jahr hätte ich es auch noch nicht erlebt. Deswegen glaube ich der ganzen Geschichte noch nicht. Gezählt wird am 26. und dann gucken wir mal. Aber es ist natürlich für uns Wahlkämpferinnen großartig mit so viel Rückenwind.
0: Ja. Können Sie Ursachen ausmachen, also warum das im Moment so ist?
2: Wird ja schon viel spekuliert darüber und viele viele haben ja schon kluge Sachen gesagt. Ich äh, antworte da mal als Sozialdemokratin. Ich finde, jetzt davon mal abgesehen, dass ich Olaf Scholz toll finde, aber es ist alles rund diesmal in dem Wahlkampf. Wir haben einen Kandidaten, der ankommt. Wir haben das Wahlprogramm was zum Kandidaten passt. Das hatten wir auch nicht immer. Wir haben eine geeinte Partei. Es gibt ja immer wieder Diskussionen über Esken und über Borjans. Ich finde, mit Frau Esken haben wir wirklich den linken Flügel gut abgedeckt, wobei sie da ganz offen ist, auch für alle anderen Meinungen. Und mit Walter Norbert Borjans haben wir einen Strategen im Willy-Brandt-Haus sitzen, der, ich glaube... Also, der ist, wir kennen ihn ja alle hier ja, als Finanzminister, wie klug er das hier gemacht hat. Und genauso klug macht er das mit im Willy brandt -Haus. Und so klug ist auch diese Wahlkampagne. Wir haben in diesem Jahr, in diesem Wahlkampf als Sozialdemokratin mal das Glück, dass es rund ist. Das haben wir nicht immer. Also es ist auch selbst gemacht. Es ist nicht nur so, dass es jetzt, ja, es heißt dann immer Laschet und Baerbock, ja, das ne, dann ist Herr Scholz der Scholz der Einäugige unter den Blinden. Nee, also diesmal haben wir auch vieles richtig gemacht. Okay. Das würde ich für uns in Anspruch nehmen. Was, was wird vielleicht
0: von diesem Höhenflug überdeckt, also was Sie vielleicht noch nicht aufgearbeitet oder so weiterentwickelt haben, wie es sein sollte in der SPD?
2: Was wirklich eine große Zukunftsaufgabe ist, und ich glaube, da müssen wir dran weiterarbeiten und wenn man hinterher wirklich in einer Koalition steckt, dann darf man den roten Faden auch nicht verlieren, ist wirklich die Zukunftsaufgabe Klimawandel und sichere Arbeitsplätze. Ich glaube, das ist...
0: Also ich meine in Verbindung miteinander? Ja, ja genau. Okay.
2: Also wir brauchen den Klimawandel, da gibt es ja gar keine Debatte drüber, aber wie kriegt man das mit den sozialen Fragen überein?
1: Und bezahlbaren Wohnraum.
2: Der bezahlbare Stadt. Wohnraum, also das gehört ja auch zum Klimawandel hinzu. Inwieweit können wir noch Flächen versiegeln? Es ist sauber durchdacht in unserem Wahlprogramm, aber es ist auch in der Umsetzung noch nicht so richtig klar, wie das alles passieren soll. Also wir stehen ja, machen ja wirklich den Spagat, wir brauchen in Düsseldorf Wohnungen und gleichzeitig wollen wir nicht versiegeln irgendwann sind die Flächen, die Baulücken, was weiß ich, die Innenhofbebauung und noch eine Etage aufs Dach und so weiter und so fort, hat das ja sein Ende. Also wir müssen uns da irgendwie noch zu verhalten.
1: Okay, wir haben hier im Podcast vom DRK-Vorsitzenden gehört, dass in Düsseldorf 800 bis 1000 stationäre Pflegeplätze fehlen. Ja. Was muss sich da aus Ihrer Sicht tun, um dieses Problem zu lösen?
2: Uns fehlen wirklich viele, viele Pflegeplätze äh, in den nächsten Jahren. Also man redet von 1000, man kann ungefähr sagen, ja, vielleicht sind 500 in unterschiedlichen Planungsphasen vielleicht angedacht, aber letztendlich ist dann immer noch ein riesiges Delta, was nicht abgedeckt ist. Der Oberbürgermeister Thomas Geisel hat ja zum Pflegegipfel letztes Jahr eingeladen, um dieses Problem mit den Trägern der stationären Pflege zu besprechen hat sehr klugerweise dann auch die anderen Ämter, also nicht nur das Sozialamt, was in erster Linie ja dazu in Frage kommt, sondern auch das Planungsamt dazugeholt, das Liegenschaftsamt dazugeholt und dann mit den Trägern zusammen geguckt, wo kann gebaut werden, wie kann gebaut werden und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir anderthalb Jahre später dran. Herr Dr. Keller hat das auch klugerweise weitergemacht, aber wir haben überhaupt keine Ergebnisse. Wir haben nach anderthalb Jahren in den Verhandlungen oder das, was wir hören aus dem Pflegegipfel, keinerlei Fakten. Also irgendwie noch ein neues geplantes oder noch ein Grundstück, was irgendwie ausgeguckt worden ist. Jetzt soll Ende des Monats der nächste Pflegegipfel sein und dann hoffe ich, dass da Butter bei die Fische kommt. Also da muss echt noch Fleisch an den Knochen, weil... Sonst laufen wir da echt in ein Problem mit offenen Augen. So, und was kann die Stadt tun? Die Stadt, so wie das bis jetzt angedacht ist, sagt zu, dass sie bei der Planung hilft. Sie sagt zu, dass sie alle möglichen Probleme, die mit Bauvoranfragen, mit Anträgen und so, da gut begleitet. Sie sagt zu, dass sie Grundstücke identifiziert und zur Verfügung stellt. So, wenn das alles nicht hilft und wenn da kein privater und kein Wohlfahrtsverband sich dazu bereit erklärt. Also darauf hoffe ich immer noch, weil was macht eine Stadt dann, wenn dann immer noch 500 Pflegeplätze fehlen? Man muss hier selber ran. Ja. Glauben Sie mir, dass ich denke da wirklich nur an die Menschen, die wir nicht in die in stationäre Pflege bekommen. Wenn das so ist, werden wir das mit Sicherheit machen müssen. Und ich denke aber immer, wenn das die anderen machen, die machen es ja schon, die haben die Erfahrung, wir müssen alles neu aufbauen, aber das, wir bauen auch Kindergärten, warum sollen wir nicht Pflegeeinrichtungen bauen?
1: Gab es das schon mal, dass, dass die Stadt Stadtpflegeeinrichtungen ja. in früheren Jahren? Ja, ja, ich ja, meine, ja. ja ne? Früher gab es sowas doch. Ne? Es gab ja. in
2: Flehe eine große Pflegeeinrichtung, genauso wie wir eigene Krankenhäuser hatten. Das ist natürlich alles auch dem Investitionsstau und ähm, wir wissen, dass es damals finanziell der Stadt schlecht ging und dann hat man sich von diesen Dingen getrennt. Seitdem ist es allerdings auch wesentlich schwieriger für die Kommune, da Player zu sein in den Pflegeeinrichtungen.
1: Ja, dann kommen wir schon wieder fast zum Ende unserer, unseres Podcasts. Wir haben jetzt eine berühmte Abschlussrunde von Christian. Schnelle Fragen, schnelle Antworten.
0: Genau, die funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip. Wir stellen Ihnen eine Frage, geben Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten vor. Sie dürfen eine von beiden nehmen, dürfen beide nehmen, Sie dürfen sich auch eine neue Antwort ausdenken. Welches soziale Netzwerk nutzen Sie lieber, Facebook oder Instagram? Facebook. Äh, wo sind Sie lieber, im Hofgarten oder im Zoopark? Zoopark. Wer war Ihr liebster Oberbürgermeister oder Ihre liebste Oberbürgermeisterin von der SPD? Mali Smets oder Thomas Geise?
2: Marli Smets und Thomas Geise.
0: <lacht> Wer war Ihr liebster Oberbürgermeister von der CDU, Joachim Erwin oder Dirk Elbers?
2: Ich habe Dirk Elbers, weil den habe ich erlebt. Im Ra als Ratsfrau.
0: Was, was wünschen Sie sich für Berlin? Lieber die Ampel oder lieber Rot-Grün-Rot?
2: Rot-Grün, Rot oder Ampel? Am, oh, Rot-Grün, kommt auf die Ergebnisse an, <lacht> okay. die Verhandlung.
0: Dann
1: sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ach, <lacht> ich danke ganz herzlich unserem Gastbürgermeisterin Claudia Zimpuntke und bitte richten Sie Ihrem Mann, unserem Heimatfreund, auch die besten Grüße aus, unserem Moderator Christian Herrendorf, unser Mann für die Technik Thorsten Runde, sowie den Ideengeber des Podcasts Rudolf Schut und vize Sebastian Juli, der Interpret des heutigen Jongesliedes ist Mayo Velvo, der es extra für uns intoniert hat. Alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjungus.de und auf unserer Facebook-Seite und nun sage ich wie jeden Dienstagabend normalerweise Mats ab, das Jongeslied.
3: Just hold on.
2: Produktion von podcaststudio.nrw